0: 欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。开场有一件我觉得很难过的事情，想跟大家聊，就我们最近那个在 Google 地图上，而、啊、且在 Google 地图找到台湾霸公司的地址地址哦。对对对对， <Okay. S 1> 但你不要不要不要寄什么恐吓信啊，或有些东西。<笑>你想要寄一些礼物给我，我我是很开心啊。對<笑>但是但是不要不要寄些很怪的东西啊，反正你知道在 Google 地图上面你就可以评论。然后我们最近收到一一新的评论。然后觉得有点 sad， 但老说我的 sad 不到不是一心本身，而是他的评论其实就写就一个 turn， 就说台派媒体就这样，就是就因
1: 为你是台派媒体，所以你跟一心对 OK， 就是
0: 我必须要说啊，即使你说台派媒体你给我五星，我也是不开心。你的评论并不是因为啊，我们做的事情做的好或不好啊，然后或是呃给我们一些指教啊，然后因为觉得我们的成果，然后因给我们一个。就是你觉得公允的评价，那我觉得我们就即使星不不高，我们也是虚心检讨嘛。那我觉得那就是一个有建设性的评价跟评分，但他不是，他就是觉得贴一个标签在网，他觉得这个标签是他不喜欢的，所以就一星。其实这标签他喜欢给五星，那意义是一样，你知道吗？你你其实就是在找敌人或是队友而已，你不是真的对于。你知道，就是这个世界有所推进跟建树，我自己是觉得啦，就是我们其实出生在台湾，那你在台湾出生，你就是台派啊，其实有有有什么好说的？可是为什么台派会变成是一个？政治标签，就是因为我们的整个国足认同非常复杂，所以你看，我们政治光谱就会从你知道两个极端，就是独派跟统派，派对不對,对？嗯、那你没有走到那么极端，可能就好所谓的台派跟华派，我就变成这样。我们就是在在国足认同上面一直贴大家标签，对，所以我就觉得在认同上面分你我，但是实质上在很多的政治议题上面，就是看那個议题本身怎么处理，那以及很多时候就是对错问题而已。那我们都不去讨论这些啊，你我不管你，你你即使做错啊，你跟我站在立场一样，我就支持你。可悲自己啊，真的可悲自己。我经常在讲啊，其实任何的二元对立都是非常危险的。其实，即使是国外的这种所谓的左右派对立，也是非常危险的。其实你要很好的定义左右派也是非常困难的事情，因为人跟思想跟政治问题都是复杂的，所以你都很难轻易的去所谓的二元划分。但我有时候我还是很羡慕国外的左右派的讨论，因为你知道，左右派最最起码它是奠基在一个大家对于理想世界的不同思考，然后才有不同的政治选择。对，那而不是奠基在连认同都你知道，就是那边打架选择，
1: 那我说一个例子，看你会不会心情好一点。<嘿>就是我前阵子想要吃那个五菜单料理，<嘿>那个日式的五菜单料理。嗯、反正我就是在 Google 地图上面去点哪一些餐厅，嗯、然后我就哎、欸，怎么会有一间餐厅它的评价超级无敌低一点多吧？嗯、然后后来才知道是某一人开的，就是日式料理店。没错
0: ，这也是一个。你根本不是看它餐厅好不好吃啊。哦、然后
1: 我是因为那一点多，我才想说怎么会有一个餐厅一点多，嗯、而且看起来贵贵的，嗯、就是查了一下，哦，原来是某一人。那你有订吗？<笑>那然没有。
0: <笑>好，我们就不说是哪位艺人了。<對>我我比须要说，我我相信大家都一定想要，就是觉得啊，我们要这个社会要前进，它要团结。但我觉得大家有时候想错方向，就觉得说，哎、欸，团结我是不是要啊知道，哎、欸，谁是敌人？你知道吗？找到敌人，谁在我们里面是卧底，然后揪出来，然后攻击他。哦，我们这样大家就能团结。
1: 猎物没错
0: ，不是，好不好？团结不是这样，团结是我们要接纳异己，<笑>就是每个人本来就不一样，我们要团结，要力量要壮大，就是要接纳异己。当然，在接纳异异己之后，我们必须要找到一个彼此能够舒服共处的一个方法，想办法努力达到这件事情，这才是团结
1: 。好啦，不然你就是包容他的想法。
0: 对我包容啊，<他>但我们还是、嗯、我们还是可以讨论。<笑>我不会因为他给我一颗心就怎么样，就我也不能怎样，<是>对不对？<笑>但我们我希望你其实给我一颗心，给我更多有建树的一些回应，呃、跟希望我们可以改善的,的一个地方，对,对不对？我们真的哪里做的不好，哪里愧对这个社会，你说来听听嘛。<笑>好，不要生气。<笑><笑>好了，我们来进入第一则新闻。那最近呃，施之玉和导演有一个新的电影上映啦，那也掀起。的一个关于，主要是关于弃婴议题的讨论。这部电影叫做《婴儿转运站》。那他其实在，在谈，在韩国其实有一个所谓的婴儿保护舱这样子的一个，你可以说是设施啊。对，那很多人就开始在讨论这件事情。对，那简单跟大家稍微讲一下。其实很想先跟大家介绍四之玉和这个导演，不知道大家知不知道？他之前比较有名的作品其实是那个《小偷家族》，对他的电影都蛮比较温暖，他都从底层的人物出发，然后去看这个社会。的一些问题，对，但是他也不是告诉你说啊，人世间险恶或干嘛的。那我觉得我自己讲不好啦，就是我我有朋友在，他一夜华尔兹，他在做影评，我觉得他在他谈的就蛮好了，就是说世事日和的世事愈合的世界，他并不是说啊人心人是坏的，或者是说有谁就是受害者很可怜，那大部分的时候都是因为你知道，人们因为过往的生命经验啊，然后而产生一些怨对，那是人们又要如何能啊坚毅的咬牙。前行，它其实整个是愈合，多数时候在谈的这些底层人物带的样貌大会是如此，对，所以很多时候你会看到他们的冲突，那只可是那个冲突并不是在针对价值观，而是针对体制本身。对，就是大家在这个体制的困境底下的一个茫然失措。对，所以呃，我觉得有兴趣的话，其实是蛮推荐大家看看施之玉和导演的一个作品的。那不，我们先回来，我们这次呵呵这个这个这个新闻，对对对，英文转运站这个这个议题啊，先跟大家讲一下，就是基本上婴儿转运站，它谈的就是有一个婴儿保护舱的一个设施。那这个婴儿保护舱呢，它基本上是为了要救下。无辜的新生命就是啊，你生了小孩，但你不知道怎么处理，那你不要不要去遗弃它，也不要杀婴。为了避免这种杀婴跟遗弃婴儿的一个状况，那这些专门的一个机构就设个设置了这样的保护仓，然后来接手照顾以及转介送养。对，但是这种匿名能够接收这些弃婴的做法，也有了一些争议，就是、说啊，你这样是不是助长遗弃？那本来他不会遗弃的，因为这这个可以匿名的接收这些小孩，那干脆我就嗯、呃，你知道，我也我我不会养，我就直接。丢到这个保护舱里面，对，而且也会被认为说这样子啊、呃，孩子也有损孩子说啊，他知道自己出生的一个权利，所以就。呃、啊，蛮多争论的。那韩国其实是在2009年才首次出现有教会设置这个婴儿保护仓，对，而且在特别在2012年，就韩国国会修正了所的所谓收养特别法之后，那这个生利用婴儿保护仓案件数也增加，因为这个收养特别法就要求就是亲生的父母必须要呃做出生登记。那也就是说，孩子在送养前是必须要知道，就是父母是谁的，那你才可以开，才可以啊、呃、送养或干嘛。那很多人其实就不希望嘛，对，例如说，呃，很有可能是未婚怀孕啊，那未婚生子啊，甚至是近亲的婚的小孩啊，都都有可能，各种状况都很有可能、啊，所以他不希望让大家知道就是父母的身份，对，那他就会更更容易的去选择让运用这样的所谓的婴儿保护场。
1: 根据韩国警方及福祉部他们的统计，其实过去大概十一年内，获报的弃婴跟杀害婴儿的件数大概有一千五百件，嗯、那包含了弃婴大概有一千四百件。杀害婴儿的一百多件，其
0: 实蛮多的。
1: 对啊，然后2021年被收养儿童总共是415人，达到历年最低的记录，跟十年前的2011年2464人相比，其减少了不到五分之一这样、嗯。
0: 其实也可以跟大家讲，其实，在2019年以后，状况有些好转，为什么呢？因为2019年，韩国宣布了堕胎禁令是违宪的。对，然后过去数十年，韩国是有是禁止堕胎的，因为韩国也是一个基督教基督教国家。对，<笑>嗯、所以啊、呃，在宣告堕胎禁令是违宪以后，那政府就其实现在法令还是有点严苛啦。对，但是最起码堕胎被有有某种形式上面被保障，所以也减缓了弃婴的风潮。就是我我不会被逼着一定要生下来，嗯、那我可以提前就让孩子啊、呃，就是不会出生这个样子。
1: 那回到台湾，我们的社会的弃儿状况有几个数据也可以跟大家说明一下。在其实，在一九九三年开始弃婴人数大概是每一万名出生的婴儿就有 6.6 六个，嗯、那到了2018年就降为每一万名中只有 0.3 个。所以近年这个弃婴数量大幅减少的情况，是因为台湾社会制度跟思想。都一直在进步当中。嗯、那相较于比较早年早年，就是。呃，台湾现在对单亲未成年父母或特殊境遇家庭，就有比较完善的津贴跟补助。那选择出养婴儿管道也变比较多，所以减少将婴儿抛弃在路边的情况
0: 、嗯。嗯，没错，可以跟大家补充啊，其实这个婴儿保护舱啊，在韩国它不是首创的，因为它其实是起源于中世纪的欧洲。不过大概在进入十九世纪中左右啊，就开始渐渐的又变少，然后到了大概近期一九九六年之后又开始出现，所以其实。韩国也是在这个近年，哎、欸，其实啊、呃，各地有开始出现这样婴儿保护舱的时候，然、呃、后跟着。跟着出现就是为了要，就是目标就是刚刚说的啦，那就希望能够匿匿名的方便父母能够送养，所以我必须要说啊，这个问题还蛮难解的，就是说，哎、欸，我明明是希望能够接住那些要弃婴，然后会残杀儿童，那我把它接住，可是是不是反过来，因为我我愿意接住，反而增加了弃养，你知道吗？就是，嗯、但当我觉得，我觉得我们社会不应该陷入这个底层的讨论。就是像刚刚啊，一心谈到台湾的状况，你应该从根本去解决问题。例如说，大家为什么要遗弃，没办法照顾？那你的整个社会的资源网，那协助父母照顾这些孩子的这个资源系统是不是充裕？那以及当这些孩子可能真的是因为性暴力啊、性侵而产生的，有没有一个？完整的一个堕胎的一个机制，能够在提前就解决问题。我觉得责怪婴儿保护仓说啊，你这样是呃变相在鼓励遗弃。我我觉得这真的是呃，我我不能够接受这种质疑啦。因
1: 为婴儿保护舱的出现，其实也是在解决某些看到的社会问题，只是他那个解决的方式并不是从根本
0: 。对，所以我觉得没有助长问题。对，对对就是他会遗弃，他没逼不得已还是生下来，而且有遗弃的需求，绝对不会是因为哦，因为有婴儿保护舱，所以我赶紧生下，然要遗弃他吧。对，怎么可能？应该是说
1: ，<笑>因为我觉得社会不友善。对，所
0: 以我、嗯、我真的完全。不买单这种质疑，对，就做质疑根本就假议题。你们给我数据证明说有婴儿保护舱，知道大家更愿意要一些婴儿来，你试着试着给我、就是、的，就是就那种想象的，就说哦，你这样做是不是如何如何？人家在做好事情，就一样，就是回到我一直哦，哇我最近两集火气都很大。对于做事情的人，一直在边啊、呃、在批评在质疑，然后提不出任何有建树的一些方法跟解方，就是哎，真的是。啊，第二则新闻啊<笑>，第二则新闻、啊、跟大家分享一个，算是一个研究案例啦。对，對这研究案例蛮特别的，是一对同卵双胞胎。那这个研究刚好，这同卵双胞胎因缘际会。啊，他们成长到不同的家庭，在美国跟在韩国分别抚养长大，所以哎，突然这个案例出来之后，研究人就就欣喜若狂，然后就哎想要去研究一下他们两个，哎，既然是同卵双胞胎，那他们的整个成长跟状况啊，那在韩国跟在美国会不会有不同的影响？结果发现了，这个双胞胎虽然在韩国跟啊、呃、美国不同地方长大，但还是能够还是会有相似的人格特质，但是却有不同的智商表现。<對 S 2> 这
1: 边跟大家补充一下，为什么就是说同卵双胞胎会在不同的家庭成长？是,是因为这一对韩国的同卵双胞胎姐妹是有一个在两岁的时候。走失了，呃、<对>就不小心失踪了。对,对，对，并不是说我今天把这个双胞胎，对,对对，
0: 不是为了研究刻意做这件事情，<对>不是不是。想要
1: 跟大家说明一下，<笑>然后后来这个走走失的那个姐姐，她就是被美国的夫妇领养
0: 。嗯，对，所以反正他们在重逢之后，他们就同意了研究机构做他、啊，就所谓的不同环境成长下的差异研究。那结果就发现了，就是在韩国长大的女子智商测验比在美国长大的女子高出了十六分，其实蛮多的。对,对，那比以往发现不同环境下成长的同卵双胞胎的平均智商差异七分，要多出非常多。对，当然了，我们就是因为大家都知道，其实智商跟基因也有影响，所以竟然环境可以让这个智商差距差到十六分，分所以其实蛮令人惊讶的。那所以啊、呃，很多人就在探讨，那那一定是环境的问题嘛，对不对？那就想说，那到底那个环境影影响智商的差距，可能有哪些因素呢？那第一个就发现，在环境上而言，就因为在韩国它是原生家庭。所以家庭是蛮和谐有爱的，但领养的女子啊，她的养父母其实经常吵架，而且最后是离婚收场，所以家庭环境有差。那另外可能会觉得说，哎、欸，其实韩国跟美国在大环境下，其实一个比较偏向集体主义，嗯、对，就韩国一定嘛，就是大家的那个家族跟那个社会纽带，对不對,对？比较强，<對>但美国比较个人主义，所以觉得是不是这个社会的这种。环境也有，也有，也有差异，也有影响。那另外就是有提到，就是说，哎，美国长大的那个孩子，也不是孩子啊，也就都已经很大。就是说，他曾经有三次脑震荡的历史，对，所以判断这些会不会是影响？但我必须要说啊，其实先帮大家做一个科普，其实脑震荡对智商是不会有影响的。对你不小心脑震荡是不会影响智商，但当然，如果极端的脑震荡。就是会不会影响，有有点难说，要看他脑震荡的情形。但如果一般的脑震荡，除非你真的是你知道头破，你知道就反正反正反正大家不要有迷失啊。<笑>如果你不小心脑震荡，不要担心会影响智商，嗯、哼哼对，因为脑震荡也是脑损伤里面其实是很蛮轻微的一件事情的。那不过在人格特质方面。姐妹两人的自尊心啊，跟心理健康的状况其实差不多的，而且都是尽责性比较高。嗯，对，这、嗯就是啊、呃，这个研究，但必须要说啊，它就是一个单一样本，但我再从这个这个样本里面又见识到了就是环境的影响。这个样子
1: 对，现在先岔开那个双胞胎，因为我刚刚就想到，就是我接触的孩子里面有一个孩子，他是学习障碍的孩子。嗯、那他其实，在他上国中之前，嗯、因为我国中开始接触他嘛，嗯、他在上国中之前是在乡下长大的。嗯、那把妈妈就是单亲家庭，所以妈妈自己一个人在北部工作。那后来因为长得比较大，所以他就把他带到北部来念书。那我会特别讲到这孩子，是因为他有学习障碍，是可是其实后来的这个。我们对他的一些鉴定或是了解，会发现其实是因为他在成长过程中到国中之前，其实基本上刺激非常非常少。嗯，对。然后他也会有点是因为刺激少，所以他很多东西不会。嗯、然后导致到最后，我们会认定他是学习障碍。了解。所以我我会觉得学习障碍到底是他天生本然本然的，或者是说他。其实有环境因素的影响，其实都是相辅相成的，嗯、对，就呼应到刚刚呃雨辰在讲的，其实环境对于一个人的，就是潜能发展，其实是有很重大的影响。
0: 嗯、其实，再跟大家多分享一个研究啊，其实在，在呃多年前的一个研究，就维吉尼亚州托海默他的研究，他就针对人类的智商基因跟后天环境间的关系进行一些比对研究，就有发现啊，其实如果你把这种家庭环境考虑进去，通常生长在比较富有的家庭。其实它的智商差异，基因的因子以影响比较大，就是你都已经环境很好了，然后最后发现，当然就是以基因为主要影响。但是针对贫穷家庭而言，其实环境因素对于智商的影响就更高了。所以你大家就可以想象，就是说两个都有影响。但是当如果你可以给予孩子一个，就是通常中产阶级以上的一个小孩长大，那基本。家庭的状况还行，给予了刚才讲的刺激啊，也还行。你就不要太压力太大，就说哦，我我就一定要在就是你要他补什么东西，<给 S 1> 然后
1: 更好的更，要更好
0: 更多都不,不用。其实就是到你只要有一个基本的一个好的环境，嗯、其实实际上面最后影响他的智商，可能遗传就会多一些。但是当然我们要努力的反过来是要尽可能去接触那些社群条件地位比较中后段的，那他可能孩子在整个长大的过程当中，家庭问题啊，或是整。个。环境刺激不够啊，等等，反正我们要解决这样子的问题。对，好的。那最后跟大家分享最后一则新闻。最后的新闻，呃，我觉得蛮有意思嘛，就觉得蛮蛮蛮可爱的、啊，就是讲座位安排哦，班级经营。我们来最后一则新闻，来聊聊班级经营，就是座位安排其实会影响小学生的友情发展。我说：“这好像有点像废话了，就是你只要坐的越近，就大家感情越好。<笑>研究发现啦、啊，三到五岁的小学生，如果你在教室当中坐的越近呢，就比较有机会成成为朋友。这真的听起来跟废话一样，但他也有提到另外一个比较，好像不像废话，就不一定要坐在隔壁，好像说这种隔壁才会变好。不是，如果是你隔着隔着坐，间在间隔一个人坐，或是你在同组里面是斜对角坐，这样也行。”反正就是要附近
1: ，应该说他的附近可以讲到话的，<笑>然后可以有共同话题的，對對對對就
0: 比较容易成为,朋成為好朋友。废话嘛，
1: <笑><笑><笑>但他特别说是三到五五年级哎。
0: 呃，对啦，所以很有可能在，例如说在年纪比较再大一点，那可能这个影响因子比较没那么大，所以他可能就是要强调，就是说，那在这个年段发现影响比较大，那许多在在座位安排，那老师因为老师对于座位安排有蛮大的影响，如果我们知道这个年段座位安排对儿童的社交生活有影响，我们就要谨慎一点，因为很多老师就会用学业表现来安排座位嘛，那可能在这个年段要小心一点
1: 。我这边想到也是，比如说。有特殊生，嗯、然后我可能需要一些比较友善的小朋友、小天使来协助他融入班级。嗯、这时候我觉得这个研究就还蛮有帮助，嗯、就是三到五年级的小朋友，哦、他可以把特殊生安排在几个比较他们觉得个呃老师觉得个性比较温循，或是可以协助，然后反正他们
0: 会比较容易成为朋友。对
1: ，然后他也会觉得相对觉得这个班级比较友善，<是>或者他更能够融入。嗯、那这边也想跟大家提一个我觉得有趣的，我我不是很能。认同，但是我觉得很多老师会这样子做。就像现场，现在很多老师他们在安排座位的逻辑，基本上会让断考成绩最好的那个人，就是可能前十名，他们可以选座位。Oh. 那有些比较变形版的，甚至还会让成绩好的人指定谁要坐他附近。Oh. 对，然后我觉得这某种程度就会传达了那种成绩好就有特权， oh. 我的朋友就可以坐，就有点像选妃。<是>我坐这个位置，嗯、但我旁边要坐。叉叉叉，小明、小华之类的， oh. 对。然后我觉得这就会变成是一个看起来学生，我自己观察一下，学生好像觉得蛮有趣的，嗯。因为就是每到段考完，他们就觉得哦，可以开始来选座位。嗯、但是相较于那些永远考不到前十名的人，就是怎么做和感想，嗯
0: ，对。
1: 所以我觉得这某种程度也是一种传递的潜在。课程
0: 没错，这其实就是一种潜在课程，就变，就是说啊，你其实的确就像刚刚一俊说，就变成,就啊,就剛剛就變成啊，其实对学生而言啊，就是也是触比触比的，就是觉得啊，很有趣啊之类、嗯、啊，有点挑战，而、啊、且真的得到好处，但就等于班级经营上就传递一个只有好学生有特权的这一个这个价值观，没错<錯>。所以成绩不好那就怎样？对，那啊不好了，不好了。有我觉得干脆最中心一点，直接按照高矮、哦就是、就是你这
1: 样歧视矮的人，
0: 不,不不，我们。<笑>我小学生用高矮排，我觉得是有道理的。为什么？因为如果高的坐前面，哦、对呃高的如果坐前面，哦、那矮的不是视力,<住>力问题，但高的对你会挡住我看黑板嘛？看看看讲台，所以就会矮的坐前面，高的坐后面，对不对？是不是？干脆用这样安排，是不是更最公平？
1: <笑>好像蛮蛮有道理的，
0: <笑>对啊，就是这样就没有问题啊。反正我们你你谁都可以做朋友嘛，那就我也不知道你跟谁做朋友比较好，那我不如就，除非像刚刚一心讲有特殊生的一些特别考量，嗯、不然我干脆就中性化安排。我、啊、在
1: 当老师的时候，通常会先安排一样是用高矮，嗯，国中了我还是会用高矮，嗯、然后下一次就是我每次断开我会换座位，嗯、因为我想要让他们就是周围的人不一样，可以跟不同的人。你知道分享、讨论之类的，嗯、然后我们就会抽签，每个人会抽一根签。然后，比如说我抽到，比如宇辰你是二号，嗯、我抽到二号，我就会下一次我就会坐你的位置
0: 。哦。反正就是等于，其实还是用一个几乎随机的方式来解决。嗯、然后我觉
1: 得超二，呃、我就知道我下一个位置是你
0: 的。懂懂。<对>然后
1: 还蛮有趣的，就是其实学生也很喜欢。对啊，当你带有些
0: 游戏机制，对,对你不一定要绑定成绩嘛，你还是可以用一些游戏的方式来<错>来换座位。我记得讲到座位，我自己印象最深刻就是我自己我们高中的时候，就是后来因为我们班我们班的人比较打混，然后老师后来分配座位，其实就是。愿意上课，你就坐前面； oh. 就是乖孩子愿意上课，不愿意上课，人就坐后面。
1: 因为像是大学，<笑><那>大学坐前面都超认真，對對對后面又在睡觉啊。
0: 对啊，后面就是因为身边、哦、像我上课还在跟朋友下西洋棋，<笑>就是超夸张。我们真的超夸张，就我就属于后面那一群，<笑>没<有>玩
1: 玩热情。
0: 对对对，没有在上课。就这可是你就這，就是这个跟刚才的研究虽然是做三到五年级啊，但有点像。那你就让那一群都在打混，就坐在一起了，那他们只会打混的更严重。<笑>或是彼此那个摇滚
1: 区哎，对对
0: 对啊，啊、就更夸张。然后前面好孩子区就好孩子区，就是这样也不好了
1: 。大家可能也不想要你们去干扰他们吧？对对
0: 对,對，其实你知道
1: 相安无事。
0: <笑>对，好了好了，跟大家就是简单分享一个班级经营的一个小事情。那这个研究是说三到五岁啊，当然也不是说啊、呃，有有机会再跟大家分享到底其他年段啊，那可能会有怎么样子的一个影响。好，今天就跟大家聊到这边了啊，非常感谢大家收听。如果你喜欢我们的。节目内容或有任何的建议，都可以留言告诉我们。那节目就到这边了，下次再见，拜拜，拜拜。